0: Fala, boleiro! Fala, boleiro! Está começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre futebol. Eu sou Marcelo Lopes e estou mais uma vez acompanhado do meu parceiro, Daniel Santiago, para mais essa resenha. Fala, Daniel! Bom dia, cara!
1: Fala aí, Marcelo! Fala toda a nossa audiência do Boleirando. E hoje a gente está em clima de... Então é Natal! E o ano no ouro, buru, Porque hoje a gente vai começar a nossa retrospectiva, a nossa primeira parte... Da retrospectiva desse ano maluco que foi 2020. Lembrando retrospectiva, claro, sobre o futebol, né? Que é o tema aqui do nosso Boleirando, mas em clima de final de ano a gente vai relembrar algumas das principais notícias, dos principais acontecimentos do futebol brasileiro mundial, desse esporte tão maravilhoso que a gente ama. Então vamos que vamos, porque hoje o programa promete essa. Parte 1 da retrospectiva 2020, Marcelo. Mas, como sempre tem sido, tem que ter vinheta, né? Até em especial de final de ano.
0: Exatamente, Daniel. Jingle bell, jingle bell. Solta essa vinheta, editor. Aquela especial que a galera merece. Um Feliz Natal a todos.
1: Boleirando. Apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Então vamos que vamos, vou explicar aqui brevemente para vocês como é que vai ser esse nosso especial de final de ano, nossa retrospectiva. Nesse primeiro programa nós vamos relembrar né, notícias, assuntos, acontecimentos de janeiro a junho, né, os primeiros seis meses do ano e depois no nosso próximo dia 31, na próxima quinta-feira, né, último dia de 2020, vamos relembrar o resto né, de julho a dezembro, o que, que aconteceu aí nesse futebol maravilhoso, nesse esporte que a gente tanto ama. Então, vamos logo tocar para janeiro, Marcelão.
0: Vamos que vamos, Daniel. Janeiro começou com tudo, com a contratação anunciada pelo Flamengo, né? Do Gabigol, que anteriormente era um jogador que havia vindo por empréstimo, né? Ali por parte da Inter de Milão. E se tornou a maior compra de um clube brasileiro na história por 79 milhões de reais. Ultrapassando a Rascaeta, que anteriormente havia custado 63 milhões. Foi um negócio que a torcida do Flamengo se animou muito de imediato, porque foi um jogador muito importante no ano de 2019, Multicampeão, artilheiro e caiu nas graças a torcida de imediato, né, Daniel? Então, o Flamengo apenas sacramentou o contrato com o Gabigol, que ele já havia feito, né? E fez a torcida sorrir mais uma vez, né? A galera queria muito essa compra. Foi uma ótima compra, assim, por parte do Flamengo, Vi tudo que ele rendeu em 2019. 2020 deixou a desejar, né? Porque Pedrão veio com tudo, mas aí, enfim, vamos que vamos, né?
1: É claro, isso o Flamengo estava nessa empolgação, né? Vindo de um ano mágico, como foi 2019. Pelo menos o Campeonato Carioca não deu para assistir, né? Porque não sei se vocês lembram, mas a torcida do Flamengo teve que assistir o jogo pela rádio ou pela narração lá da Flá TV, só em áudio, porque o clube não se acertou com a Globo e acabou passando o Campeonato Carioca apenas em áudio, né? Não passou na TV, então a torcida do Mengão teve que ter esse esse voltar às suas origens né para assistir um jogo em rádio né ou então ali agora nos no YouTube da vida que tem tem tudo disponível então foi um algo meio diferente né não só torcedor do Flamengo como dos times que enfrentavam o Flamengo então teve até Flaflu que só foi passado para a rádio e só quem estava lá no estádio né nos aquele tom tempo é, passado que a gente podia ir no estádio, né? parece até que foi no século passado, mas só assim para a galera poder assistir o um jogo realmente. Então foi uma loucura esse janeirão aí, começou com tudo para a torcida do Flamengo. Glória do desporto nacional,
0: ó internacional que eu vivo a exaltar, campeão absoluto da Copinha, nosso Colorado de Porto Alegre, o celeiro de asas da base do Inter, venceu o Grêmio na final da Copinha, né? foi o primeiro Grenal da história da competição, o Inter conseguiu derrotar o maior rival, levar esse título para casa, e é um título que a torcida Colorado gostou muito, gostou demais, por ser em cima do rival, e por ter revelado uma molecada boa, que até hoje eles pedem para ter oportunidade no time de titular, para jogar mais. Então, alô, Abelão, cheio de paixão, é. vamos olhar para moleque aí, pô. Em fevereiro tem o quê? Tem carnaval, mas também tem arigato sayonara, porque o Honda foi anunciado pelo Botafogo logo no iníciozinho do mês, com um contato até o final do ano, uma contratação que assim, em termos de mídia foi sensacional para o Botafogo, ganhou engajamento, ganhou seguidores, vendeu bastante camisa, mas em termos de futebol a gente sabe que o japonês deixou a desejar, mas enfim, ainda acredito no futebol do Honda, é um jogador com rodagem, um jogador experiente, que já disputou Copas do Mundo, então tem tudo para, de repente, se renovar o contrato, dá certo ainda, vamos ver
1: o que vai ser do nosso Arigato Sayonara. Uma parte do Rio de Janeiro estava comemorando a vinda do Honda para a equipe do Botafogo, a né? outra parte do Rio de Janeiro estava comemorando o, o, a continuação de um ano que foi muito bom. né? O Flamengo, no, no mês de fevereiro, conseguiu conquistar a Supercopa do Brasil em cima do Atlético Paranaense. O jogo foi lá em Brasília, né? no Mané Garrincha. Jogo 3x0 para a 0 equipe do Flamengo e também conquistou a Recopa Sul-Americana, né? O confronto entre o campeão da Libertadores, o campeão da Sul-Americana. O jogo foi contra o Independiente Del Valle, 2x2 2 lá no Equador e um outro 3x0 aqui no Rio de Janeiro. Então, a torcida do Flamengo continuou 2020 comemorando como se fosse 2019, naquela época ainda com Jorge Jesus. Mas vamos logo tocar para março, né, Marcelo? E
0: março veio com tudo, Daniel, talvez o mês mais polêmico do nosso ano, né? vocês já vão saber quê. mas já começa com a troca que também foi polêmica, né, do São Paoli, indo pro Galo, após sair do Santos e recusar o Palmeiras, o São Paulo que a gente sabe, né, que saiu do Santos pela porta de trás, já era um treinador que tava muito identificado com a torcida, com os jogadores, mas enfim problemas extracampo ou influenciaram, né? o Santos viveu uma crise imensa. Quem vê o Santos hoje numa semifinal de Libertadores nem imaginava o que se passava na cabeça das pessoas em março, inclusive teve um apresentador aí que falou até que o Santos ia ser rebaixado. <risos> não falo quem, não falo quem. Mas vamos que vamos. Vou passar a bola para o Daniel para ele falar um pouco do bruxo. O
1: bruxo, o bruxo, que bruxaria que ele fez lá em março porque Ronaldinho Gaúcho o dono dos rolês aleatórios, o ministro supremo dos rolês aleatórios do Brasil, foi preso no Paraguai acusado de uso de passaportes falsos. Foi, ele foi preso junto com o seu irmão Assis, né? Na investigação ali que as autoridades paraguaias concluíram que eles apresentaram passaportes falsos, passaportes paraguaios que eles teriam ganho de uma outra pessoa e estavam usando. Então, Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão Assis foram presos lá no Paraguai. Em março, olha só que loucura, mais um rolê aleatório para o Bruxa,
0: hein, Marcelo? Pois é, e falando de Paraguai, né, vamos continuar no nosso continente sul-americano e falar do grandíssimo Boca Juniors, os chineses que foram campeões argentinos com maradona de rival né? ali pelo ginásio de La Plata, e o gol do Carlito Esteves, o grandissíssimo ídolo do Boca, chegou ao 34º título nacional, o gigante argentino...
1: Boca Juniors. E falando em América do Sul, né, a gente tem que falar também um pouquinho de Libertadores, porque Grenal teve Grenal na, na Libertadores, na fase de grupos, e foi um Grenal totalmente atípico, ou não? Não sei, né, porque ele terminou numa pancadaria generalizada, uma briga, o jogo mesmo foi 0 a 0 mas houve uma pancadaria no final, que teve oito expulsões, né? uma confusão aí sem precedentes, estava <risos> ali o Luciano, que hoje está no, no, na equipe do São Paulo, aí, liderança do Campeonato Brasileiro, estava lá no Grêmio, foi um dos pilares ali da briga, com o Edenilson, Caio Henrique, teve uma briga totalmente é, generalizada ali, e foi um Grenal que realmente vai ficar marcado na história, Todo o Grenal é importante, né? mas um Grenal na Libertadores, do jeito que foi, realmente vai ficar marcado na história por todos os elementos dessa partida. E logo após o Grenal, quase que na mesma semana, o mundo foi
0: pego de surpresa com a pandemia da Covid-19, o novo coronavírus. E assim, todos os esportes quase que simultaneamente foram paralisados e o futebol, infelizmente, né? Acabou nos deixando por um tempo, a gente ficou bastante chateado, mas entendeu que era eminente, que era necessário e que era triste. Né? A gente ficou bastante chateado e na expectativa dele voltar logo.
1: Que saudade eu tava do futebol nessa época. E também, por causa da pandemia, acabamos tendo a notícia do adiamento das Olimpíadas. Né? Os Jogos Olímpicos, pela primeira vez na história, foram adiados. Ele queria acontecer em agosto de 2020 teve que ser levado para julho de 2021. Não sabemos se vai ocorrer mesmo nessa data, como vai estar todo esse processo aí da pandemia naquela época, nessa época que está sendo marcada. Mais 2021 aí pode ter Olimpíadas aí pela primeira vez na história, as Olimpíadas de Tóquio foram adiadas e isso impacta o futebol também, né? Já que os, o futebol lá é disputado com as equipes sub-23, ano que vem será com sub-24, né? Para poder os jogadores que disputariam esse ano poder disputarem também ano que vem. Mas foi algo muito importante que aconteceu aí para a história do esporte devido à pandemia da Covid-19. E em abril, meus amigos, tu vens, tu
0: vens, eu já escuto os teus sinais e você escuta os nossos programas, lives, rádio boleirando, porque nasceu, nasceu o menino boleirando, esse que você vos escuta, e nós ficamos muito felizes, porque, como a gente veio comentar aqui, era um período muito difícil, a gente estava naquela expectativa de voltar ao futebol, mas ao mesmo tempo entendendo que... Era complicado naquele momento, naquele período da quarentena em que todo mundo estava saturado, estava chateado com tudo que estava acontecendo, não tinha muito o que fazer, então arrumamos o que fazer, resolvemos falar de futebol de uma forma descontraída, eu... Um cara que nem sou da área do jornalismo, sou da educação física. Me juntei com o Daniel, que é do jornalismo, e deu muito certo. A gente lá para cá gravou muitos programas, inclusive esse que você está escutando agora. E é um projeto que vai durar muito tempo ainda. O programa nem está acabando, mas já deixa gratidão a vocês, que sem vocês isso aqui não seria possível. Tamo junto, galera. O Boleirão nasceu em abril.
1: Exatamente, nasceu em abril e tamo aí, vamos que vamos, vamos conquistando mais e mais. Em abril também, o PSG foi declarado campeão francês após a proibição de eventos lá na França, né? Por conta da pandemia. Faltavam 10 rodadas para terminar o campeonato. E o Paris Saint-Germain foi declarado o campeão francês na temporada 2019 e 2020. Teve muita discussão, teve muito time que foi rebaixado ali, que nem a pegar estava lutando por Champions League, o Lyon, por exemplo, semifinalista da Champions League, não pegou nem em Liga Europa, se não estiver enganado, então deu o que falar até por conta da volta dos outros campeonatos, que depois a gente vai começar... A falar um pouquinho mais, né? Acharam meio precipitado, mas o PSG não tem nada a ver com isso e jogou mais um título para a sua história. É o segundo maior campeão francês da história. Nacional.
0: E Maio chegou já fazendo a gente rir, porque um descandidato à presidência do Vasco acabaram de anunciar Yachuré no clube. Vê se pode, galera. Esse Levenciano é muito doido, ele anunciou o acordo com o Meia via redes sociais, né? Mas alguns dias depois os dois romperam o contrato de uma forma muito estranha, muito cômica, né? Como foi cômica toda a campanha desse lunático louco. Que achava que poderia ter capacidade de ser presidente do Vasco Tá de sacanagem, Levenciano O senhor
1: é um brincalhão Aí não dá, aí não dá, né? Mas no Rio de Janeiro teve ali a volta de uns momentos é, Meio que românticos Um momento de reviver o passado Porque o Fluminense anunciou a volta do Fred, né? Do atacante Fred Que tinha saído do clube em 2016 Ele que foi bicampeão brasileiro pelo clube Um dos maiores ídolos, né? Mas além dessa volta, né, teve um desafio que ele propôs, que foi totalmente fora do normal, né? Ele veio pedalando de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, foram mais 600 quilômetros, foram ali entre quatro e cinco dias de viagem com o Fred vindo pedalando desde Belo Horizonte até as Laranjeiras, no né? estádio do Fluminense, para onde ele assinou o contrato. Então foi uma loucura, loucura. Que isso, Fred? Eu sei que você já fez uns gols de bicicleta, mas essa viagem aí foi totalmente fora do comum. Loucura, 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 como diria Luciano Huck. E falando
0: nisso, né, falando em voltar... Para o clube voltar para suas origens. O futebol voltou, meus amigos. Pode comemorar, porque a gente comemorou muito nessa época, né? Com todos os protocolos de segurança, na Alemanha, o futebol voltou depois de 66 dias de paralisação e com o um jogo bom, né? Um Borussia, Schalk, Ralandim ali, jogando muito novamente o nosso menino, e a gente voltou a sorrir novamente. Mas, claro, a preocupação ainda existia porque o vírus estava iminente, mas. Muito feliz com a volta do futebol, foi um marco muito bom para esse ano.
1: E com os campeonatos europeus voltando, né, os poucos, veio o alemão, veio o espanhol, veio o inglês, né, todos os campeonatos europeus ali estavam voltando, o futebol brasileiro ainda estava meio parado e saindo uma volta em alguns lugares, mas o Liverpool não tem nada a ver com isso, e o Liverpool que já vinha fazendo uma baita, de, uma baita campanha na Premier League, conseguiu sacramentar o título de vez e pela primeira vez conquistou a Premier League, né? E chegou ao seu 19 nono título inglês, né? O Liverpool que não ganhava um campeonato inglês desde de 1990, né? Na época que era só campeonato inglês, né? Quando se tornou Premier League em 92, a partir dali o Liverpool nunca tinha ganho, né? Então o Liverpool com uma campanha sensacional no comando de Klopp que conseguiu faturar nada mais, nada menos que 99 pontos no campeonato inteiro. O Liverpool conseguiu erguer a taça e levar lá para, para a cidade. Uma alegria que já não levava há anos e anos. Tinha conquistado o Champions League, Copas e tal, mas o campeonato inglês não vinha. Esse ano veio e o Liverpool levou a taça para casa, Marcelo.
0: Sou louco por tri, 50 anos do tri da seleção brasileira. Aquele esquadrão mágico, que encantou o mundo em 1970 lá no México, talvez a maior seleção de todos os tempos, na minha opinião é a maior, né, tem galera que contesta, fala que é 82 ali, que não ganhou nada, mas enfim, né, cada um com a sua opinião, eu acho que é de 70, fez 50 anos e mereceu todas as justas homenagens, inclusive que a gente fez aqui também, a gente fez post, a gente... Tentou da melhor forma possível homenagear, como eu falei, esse esquadrão que foi a seleção de 70 com muitos e muitos craques. É uma seleção que tinha de 4 a 5 camisas, 10 seus clubes. Isso aí é uma raridade, nunca mais vai existir no mundo, lança no Brasil. 50 anos do TRI. Seleção Brasileira, quando era a Seleção Brasileira,
1: entende? E esse ano de 2020 foi um ano cheio de aniversários de datas cheias aí, né? 50 anos do tri, e tivemos os 70 anos do Maraca, do Maracanã. Olha, cara, que saudade do Maracanã. Estou sem poder ir lá no Maraca desde março. O estádio que eu aprendi a amar e estou sempre ali desde 2003, desde os meus 5 anos de idade, completou 70 anos esse ano. Não pode ter um aniversário ali, né, com muitas pessoas dentro, mas teve todas as memórias, todos os feitos, né, Maracanã é o estádio que carrega os maiores públicos da história do futebol, tem o maior público da história de futebol, aquele Brasil e Uruguai tão doloroso pra gente da Copa de 50, né, o Maracanã, mas que estiveram presentes 199 mil pessoas, né, então... O Maraca, esse estádio belo, lindo, a casa do futebol, não só carioca, como o futebol brasileiro, que sal mundial, palco de duas finais de Copa do Mundo, palco de cracaços como Garrincha, Pelé, Zico, Rivelino. Então, palco que já viu milhares de, de finais de campeonato brasileiro, viu o Pelé fazendo mil gols, viu o Santos sendo campeão mundial. O Flamengo sendo campeão brasileiro e todas as glórias que os clubes brasileiros, de alguns clubes brasileiros, conseguiram ter dentro dele. Então, 70 anos do nosso Maracanã, do nosso estádio jornalista Mário Filho. Estamos juntos aí, Maraca, e que a gente possa voltar o quanto antes para ele. Que saudade que eu estou do Maracanã, Marcelo, que saudade.
0: Também estou com muita saudade do Maraca. E falando em saudade, né? o futebol finalmente voltará no Brasil com muita polêmica aqui no Rio no jogo entre Flamengo e Bangu pelo Cariocão, que muita gente chamou de covidão na época, né? Em junho, a doença estava no dos seus maiores picos né? aqui no Brasil. Muita gente morrendo, sem vagas em leitos. Inclusive, tinha um leito do lado, lá do Maracanã, né? Enfim, um hospital de campanha, né? Que eles chamaram na época. Então, é muito complicado, né? A gente parar para analisar naquele momento. A gente mesmo da nossa opinião, sendo contrária, enfim... Durante nossas lives ali que estava rolando, até nos podcasts que a gente chegou a comentar, enfim, foi bastante polêmico, e o que marcou essa polêmica também foi a questão das transmissões, é que realmente que a gente também comentou aqui no programa, o Daniel citou ali em cima a questão da rádio, e dessa vez eles inovaram, fizeram lives em plataformas como MyCudio, YouTube, e os clubes acabaram se revolucionando nesse sentido, deu muito certo, né? Milhões de views, muito engajamento, foi um acerto nessa pandemia, né, nesse caso. Para os clubes, as lives e já que tá falando
1: de transmissão, né? O algo que deu que falar foi ali a, a MP 984, né? A, a lei conhecida como Lei do Mandante, que o presidente assinou a medida provisória que dava o direito de transmissão ao mandante da partida e não aos dois clubes, né? Porque, como é que funcionava essa divisão aí de direito de transmissão? Os dois clubes tinham que assinar com a empresa que ia passar o jogo. Então, por exemplo, se você Vai assinar o se a Globo contrato o Campeonato Carioca, ela só pode transmitir se tanto, sei lá, Flamengo e Macaé, ela só pode transmitir Flamengo e Macaé se os dois clubes estiverem assinados com ela. E essa medida provisória dava direito né, é, apenas ao mandante, né? Então, se a, a transmissora, né? Se a TV ali, a rádio, seja lá que for. Tivesse o direito, tivesse é, comprado o direito do mandante, né? No caso do time que tá jogando em casa, ali ele já poderia é, conseguir transmitir, né? Isso deu muito que falar, porque essa decisão aconteceu após a visita do presidente do Flamengo ao presidente do Brasil, né? Então deu muito que falar, porque naquela época era aquela coisa, né? Que a, o Flamengo tava rompido com a Globo, né? O, o Cariocão não estava passando, os jogos do Flamengo não estavam passando no, na Globo por conta disso, e deu todo um entrave, porque tinha um contrato de exclusividade da Globo e a Globo se sentiu lesada, acabou rescindindo o contrato e deu o que falar depois para o Brasileirão também, porque, por exemplo, o Atlético Paranaense não tem contrato com o Premier né, para passar seus jogos no pay-per-view e aí começou a transmitir seus jogos no seu próprio aplicativo né, para os seus sócios, então deu muito o que falar essa medida provisória que acabou depois caindo, né, porque ela tem um tempo para ser votada pelo Congresso Nacional acabou não sendo votada, aí é caiu, né então hoje os direitos de transmissão estão como sempre foi aí, que está lá na Lei Pelé, e os dois clubes têm que assinar com a, a transmissora, né? com a empresa que vai transmitir o jogo, mas foi algo que deu muito o que falar, né? muita gente a favor, muita gente contra, e a gente foi até tema disso aqui, né a gente explicar um pouquinho como é que funcionam as transmissões mundo afora. Então isso tudo, né Marcelo? Só isso tudo, né? Só isso, coisa pra caramba aconteceu. E tem muito mais coisa que aconteceu que não entrou nessa nossa primeira parte. Isso tudo aconteceu só no primeiro semestre do, do ano de 2020. Que loucura, né, Marcelo? Loucura, loucura, loucura,
0: bicho. Realmente, irmão, realmente. Aconteceu tudo isso, um intervalo de apenas seis meses, foi um ano muito intenso para todo mundo, não só no futebol, como na vida de modo geral, né? Então a gente tem muita coisa para falar ainda, estamos chegando infelizmente ao final da nossa primeira parte da retrospectiva de 2020 do Boleirando, então eu já quero agradecer a você que vem nos acompanhando, aguarde o programa de semana que vem, que também tem tá imperdível, tem muito assunto, talvez até mais assuntos do que teve nesse programa da primeira parte, né? porque teve mais jogos, né? a volta dos campeonatos de forma loco mesmo, então... Vamos que
1: vamos, galera. Tamo junto. E hoje vai ser diferente, porque eu não vou fazer, falar aqui o apito final do Boleirando de hoje, não, porque é o apito do final do primeiro tempo. Então, lá vem o apitão aí, Marcelo. E foi isso, galera. Essa foi a primeira parte da nossa retrospectiva do ano de 2020 para você aí que está no dia 24 de dezembro, né? A gente está lançando esse podcast aí na véspera de Natal. Quando você for se reunir com a sua família, põe aí na TV. No põe aniversário... Aí na aniversário do Marcelo, já tava aqui esquecendo, aniversário do Marcelão, então quando esse podcast vem indo ao, o Marcelo já vai estar tá uns 5 anos mais velho também, já chegando aos seus 37 anos, nosso pai de família, mas você coloca aí o podcast para para ouvir aí na reunião de Natal, para fazer aquelas piadinha do tiozão do pavê. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência que vocês estão tendo durante todo esse ano. Mas as despedidas bonitinhas a gente só vai ter no próximo. Valeu. Por hoje é só. Se liga que semana que vem tem a parte 2 da nossa retrospectiva. Valeu, Marcelo, por mais uma companhia. A gente volta semana que vem. Por hoje é só, galera. Valeu!